0: Comienza ahora Malapraxis, programa sobre memoria, arte y culturas de la plataforma de rescate patrimonial Taller Restauro. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestra conversación semanal sobre patrimonio. Soy Isabel Valenzuela Mujica, a cargo de la transmisión en vivo están Nicolás García Jorquera y Catalina Carballo Rotamal. Todos somos restauradores y formamos parte del equipo de Taller Restauro, plataforma de rescate patrimonial. Hoy tenemos con nosotros a Fernando García Díaz, abogado magíster en Derecho, profesor de Derecho Penal, especializado en el estudio de delitos contra el patrimonio cultural en América Latina, y a Manuel Concha, conservador-restaurador del Instituto Latinoamericano de Museos, diplomado en conservación patrimonial del Instituto Superior de Artes de La Habana, y director de la Escuela de Taller y Laboratorio Conservado. Ambos son profesores de postítulo en conservación y restauración de bienes culturales muebles de la Universidad de Chile. Así que les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos hoy en esta nueva entrevista.
1: Hola, hola a
2: todos. Buenas noches. Gracias por la invitación. Hola, hola. ¿Cómo están? Muchas gracias al taller este Restauro por la invitación.
0: Vamos a dar un poquito de contexto sobre la conversación que vamos a tener hoy día en esta última semana abordando temas referidos principalmente a archivos y hoy día nos vamos ya a, en, a entrar en otros temas que tienen que ver más que nada también con, con el concepto que tenemos en general de patrimonio, este concepto que, que se viene ya tradicionalmente enseñando y que hoy en día se está empezando a cuestionar, sobre todo a la luz de, de los acontecimientos sociales que estamos viviendo últimamente. Entonces, eh, me gustaría que empezáramos conversando, como para dar un poco de contexto, insisto, acerca de quién determina lo que es patrimonio, lo que no, qué se requiere para instaurarlo o, o removerlo. Conversemos un poquito acerca de estas cosas.
1: Recién en el siglo XX, yo diría que especialmente en la segunda mitad del siglo XX, empieza a cambiar un poco.
0: ¿Qué pasa cuando hablamos de, de patrimonio público? ¿Es público realmente? Porque en ese caso debiera ser de la ciudadanía, debería, debería estar bajo el alero en este, en este caso de la ciudadanía, y sin embargo eso no es así. Sería interesante también abordar ese...
2: Sí, mira, yo, yo tomando un poco lo que dice Fernando, que, que, que es muy real, eh, pasan muchas cosas con la instalación de lo que nosotros conocemos como estos hitos patrimoniales en esta, en, en esta misma reflexión que hace Fernando. Por ejemplo, efectivamente, todo lo que nosotros conocemos como este patrimonio público, o incluso lo que nosotros hoy día eh, tenemos en mayor cuantía como un patrimonio arquitectónico, ¿cierto? En una ciudad que... Fue desplazando los coloniales, que fue derrumbando las casas de adobe, las últimas se terminaron de caer por terremoto del 85, eh, es con la instalación de la República. Entonces, eh, y ahí pasan muchas cosas, por ejemplo, se funda la Escuela de Bellas Artes, y eh, de hecho es muy singular porque que hace mucha referencia a lo que nosotros miramos hoy día como el hito patrimonial, que yo creo que va a tener mucha con, con, consonancia con lo que vamos a discutir en este, en este caso, porque cuando incluso Picadeli si funda la Escuela de Bellas Artes, él instala el hito de, en el, su primer discurso de qué es lo que es la forma estética, cierto, qué es lo que van a representar estos artistas. Y lo que representan estos artistas es, él dice, de hecho dice, los, los, los militares cierto, eh, ejecutaron grandes hechos heroicos, nosotros no somos, somos artistas, pero deberíamos entonces ensalzar esos hechos. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros vemos esta instalación, en el siglo XIX se plantea que está todo por hacerse, pero ese todo por hacerse no son modelos constituidos acá, como había sido el mestizaje de la colonia, ¿cierto? Con artesanos indígenas que reproducían formas y tenemos el parroco americano, sino que directamente son artistas que se, form se forman afuera o que mandan a buscar maestros para que formen a los artistas. Entonces vamos modelando una forma de arte que luego podría llamarse patrimonial, ¿cierto? Porque está en el espacio público, o sea, les pertenece a todos pero que, que esa pertenencia de todos eh, es más bien la referencia de cómo esta clase que está modelando el país va a instalar todo esto como icono identitario. Y para, a propósito de lo que tú decías, Giselle, hay una cosa que llama la atención, porque cuando la ciudad se va expandiendo, si uno mira la primera ciudad, por ejemplo, eh, después de, de Plaza Dignidad hacia hacia la cordillera, hay un monolito antiguo que se, se supone que lo no hizo Toesca, que marca los extramuros de la ciudad. Después de esos extramuros están los bárbaros. En la calle San Pablo, en el camino que sale de la ciudad a, a, hacia Valparaíso, había un monolito que todavía se conserva algo ahí en la esquina de, de Almirante Barroso, en una placita chica, que se desplazó. También había un monolito que también marcaba el otro punto de la ciudad, que serían las dos formas arquitectónicas coloniales antes de la instalación de esta gran estructura Fuera de eso están los bárbaros, los otros, los extramuros. Entonces, de alguna manera, los iconos patrimoniales de la misma época que se van modelando marcan la ciudad seriamente, sanamente constituida. Entonces, cuando tú preguntas a qué le pertenece, es bien eh, singular, porque es el Estado que modela la forma, ¿cierto?, de lo que es representativo del país, de esta ciudad, ¿cierto?, en este eje interior, y, y le pertenece, se supone que le pertenece a todos pero bajo la imagen de una modelación y, y que está influenciada por los iconos del siglo XIX y eso. Hay un intento, no un intento,
1: sino una realización de poner en el espacio público un discurso político determinado. Eso es lo que nos han ido eh, instalando en los distintos lugares públicos. No es casualidad el tipo de cultura, y no estoy pensando en, en el estilo, sino hay bien estoy pensando en a quienes representan, qué simbolizan, y eso es un eh, discurso político, un discurso social determinado, que es básicamente lo que hemos tenido durante mucho tiempo por patrimonio cultural, por lo menos el ubicado en lugares públicos.
2: Sí, claro, de hecho, por ejemplo, a uno le llama la atención, porque yo, yo más o menos en, esta, en estas reflexiones que he ido teniendo desde el campo mío profesional, o sea, tanto desde el arte como desde la conservación-restauración, eh, me surgen como tres estados. El primero, al este, que estamos haciendo alusión, eh, que yo le llamo la devoción, ¿ya? Eh, porque en el fondo nosotros tenemos un estado que sería como la, la devoción de esto, después el destén que viene ocurriendo ya en, en la segunda mitad del siglo XX, y luego lo que nosotros hoy día podríamos catalogar como el asedio ¿cierto? a este patrimonio. Pero en esta etapa de la devoción... Si uno se fija, eh, hay varios textos, por ejemplo, cuando se funda la escuela, la primera escuela de artes y, y, y ornamentos, donde en un escultor extranjero, una de las cosas que dicen es que las obras que se van a instalar en el espacio público, porque la, la manda a hacer eh, el Estado, el Estado la, la, la pone la plata trae al, al, al escultor a, eh, francés que se va a hacer cargo de la escuela y va modelando y dice lo que, lo que deberían hacer cierto las obras que van a estar en este espacio y van a construir un monumento alusivo a la gesta libertadora, ¿verdad? la exaltación de los valores patrios y algo que es bien interesante porque a los prohombres del acontecer político, militar y religioso. Si hoy día nosotros le preguntáramos a alguien que con los dedos de las manos nos dijera cuántas mujeres están en una estatuaria, eh, creo que pues, en los dedos de una mano cierto podría ir y eso habla mucho en el fondo de lo que de lo que cómo se modela el patrimonio en términos del poder
0: bueno de hecho hace muy poco tiempo desde las redes sociales de, de taller restaur hicimos una encuesta eh, para ver cuánta gente recordaba eh, estatuaria femenina en chile y bueno aparte de, la, de las clásicas representaciones de violeta parra y de gabriela mistral fue súper difícil encontrar y, y que la gente contestara. Fue fue bien bien interesante hacer ese experimento, porque en realidad lo que queríamos era mostrar eso,
2: ¿no? Exactamente. Ah. Y eso es bastante así, porque en el fondo tú dices ya eh, la, la imagen femenina, pero que no sea la diosa Diana o, o la alegoría de la primavera, o sea, que sea mujer o sea, de la justicia. Claro, porque en el fondo <risa> es que constituyen parte, que forman parte del desarrollo del país o del Estado, y que hay muchas pero no estar en la forma, ¿cierto?, de, 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 de este espíritu, porque finalmente estos prohombres son, en el fondo, lo que es digno de rescatar, ¿cierto?, digno de poner en estatua, en estar. Entonces eso es, es bien interesante. El, eh, hay un texto de Antonio Gaya, que un texto de historia, donde él, eh, y, estoy, y es de, de la postimuería del siglo XX, entonces la primera mitad del siglo XX, entonces habla de que esa forma estatuaria del hombre a caballo, por ejemplo, ¿cierto? Lo que nos muestra, de muy buena manera, ¿cierto? Es alguien que tiene una jerarquía mitológica, que, que está más allá de la plebe, más allá de la infantería, o sea, en el fondo, más allá del, del chileno a de pie, como diría eh, Lagos, ¿cierto? Que está más allá de eso. Entonces, eh, esa forma escultórica... Lo que representa, ¿verdad?, es lo que es digno de rescatar. Entonces, cuando uno se pregunta a quién le pertenece esa forma, es difícil, ¿cierto?, que en esta forma de emoción de la estatua alguien se sienta identificado plenamente si es del mundo llano. Yo quisiera agregar que este tema no es
1: solo en el mundo del arte. Es básicamente
2: lo mismo lo que ocurre en
1: la historia y lo que ocurre en los museos históricos. O sea, durante no sé cuánto tiempo, pero hasta hace solo algunas décadas atrás, lo único que uno encontraba en el Museo Histórico eran hombres, militares, políticos y, y nada más, y nada más. Y es más, cuando había alguna cosa, eh, que fue una de las cosas que me llamó profundamente la atención en una oportunidad, había una sala en la que había un dormitorio, si mal no recuerdo, una cosa así en la época de la colonia, con un vestido espectacular, una cosa maravillosa, y con un mueble también con un tallado muy, muy destacado. Y el comentario era mueble que perteneció a la familia tanto y vestido que usó la señora tanto. Y quien talló el mueble o quien elaboró el vestido, personas absolutamente
2: anónimas, claro. Sí, de hecho, ejemplo a partir de lo que también preguntaba que al inicio, lo comentaba Fernando, cuando nosotros, y esto esto, o sea, esto que esto, esto que en el fondo uno relata, hace complejo el trabajo cuando uno está desde el campo de la conservación-restauración. Porque, porque una de las cosas es que uno tiene que dar cuenta sí o sí hoy día, cierto y esto aunque eh, eh, puede hacer mucho ruido en términos de cómo nosotros... Eh, nos formamos como profesionales de la conservación o como profesionales del patrimonio. Si pensamos que de alguna manera las normativas que rigen, esta, ¿cierto? los diez mandamientos que rigen la disciplina nuestra, son de la primera mitad del siglo XX, o sea, eh, y de alguna manera la, la mirada que tiene, ¿cierto? esta mirada que tiene respecto a qué es lo que se guarda y se conserva, es como la de los rescatadores de tesoros de la sociedad victoriana. Entonces, cuando nosotros decimos... ¿Qué es lo que vamos a rescatar? ¿Qué es lo que vamos a conservar? ¿Cuál es la correcta lectura histórica? La lectura correcta y histórica que vamos a rescatar, ¿verdad? No es la que pasó después. Imagínate todos los acontecimientos sociales después del... De, de, incluso después del 1918 hacia adelante, en el mundo. Y tenemos una mirada, ¿cierto?, fija, respecto a que lo que vamos a rescatar como correcta lectura, lectura histórica es más bien como esto era en el siglo XIX y hacia atrás. Entonces, obviamente que incluso que con muchas cartas nuevas en las discusiones del patrimonio que se han hecho en torno al patrimonio, se han agregado cosas y modificado cosas, tampoco es tan claro eso. O sea, tampoco está, tampoco está tan definido. Y De alguna manera, los profesionales del patrimonio tenemos que empezar a pensar respecto a cuál es la lectura válida que deberíamos conservar dentro de hoy. Así es. Me encanta este
0: tema, pero porque gusta molestar <risa> porque siempre empezar a, a cuestionar lo que está establecido ¿no? lo que en hegemónico siempre termina siendo entretenido eh, pero yo me quiero adentrar un poquito en el tema del vandalismo que ha sido muy vociferado últimamente a raíz de todo este de todo este asunto del estallido social principalmente pero también en, en, otro, en otras partes del mundo eh, porque están habiendo manifestaciones y, y estallidos en distintas partes del Orbe en este momento. Es un momento social complejo en, en, en general y ha, ha surgido mucho esto desde la ciudadanía que no necesariamente eh, tiene por qué manejar ciertos conceptos con respecto a, a lo que es la conservación de patrimonio, pero también al interior de eh, los gremios de, de restauración. ¿no? ¿Cuándo es vandalismo y cuándo es resignificación social? Eh, es, un, es un tema que es interesante de abordar en este momento y, y que me gustaría, si nos podemos hacer la pregunta y tratar de responderla, si el respaldo popular es parámetro suficiente para definir cuándo es vandalismo y cuándo es resignificación social.
1: Yo quisiera, <risa> perdón, <risa> yo quisiera <risa> eh, partir un poco más atrás y es eh, recordar que la destrucción del patrimonio cultural que hoy día estamos viendo, destrucción, entre comillas, ya veremos qué es lo que es en realidad, si es que constituye un tipo de los múltiples o de las múltiples maneras de atentar contra el patrimonio cultural. Tenemos el robo, tenemos el saqueo de sitios arqueológicos, paleontológicos y antropológicos, tenemos el tráfico ilícito y tenemos las falsificaciones, por dar lo más importante. Y yo agregaría otra cosa. Este fenómeno del vandalismo, de lo que, o como lo queramos llamar, que afecta a nuestro país en, las últimas, en los últimos meses, fundamentalmente después del 18 de octubre, ni siquiera es el proceso de deterioro más marcado, más notorio, más importante. Tú decías, te referías a lo que era el patrimonio arquitectónico y fue, yo diría, el boom de la construcción, el que destruyó más de 400 obras de patrimonio arquitectónico en el centro de Santiago. No fue el vandalismo. Los dos primeros Dakar, que se presentaron en Chile, destruyeron más de 110 sitios arqueológicos. Entonces, no, no miremos solamente esto. El mayor problema para la conservación del patrimonio cultural lo constituye un modelo económico en donde lo cultural se valora en función de su costo económico. Si la propiedad vale menos o me reporta menos utilidad que el edificio que puedo instalar allí, la he abajo aun cuando constituya patrimonio arquitectónico. Si el sitio arqueológico dificulta que yo extraiga los minerales o que yo haga la represa o qué sé yo qué, lo destruyo. Si además pensamos que el, los bienes eh, patrimoniales, y no olvidemos cierto esa agrupación, de amigos del arte que había aquí en Chile que nos indicaban cada seis meses que los eh, valores del arte de la pintura tradicional habían subido más que la bolsa y de las de la pintura moderna habían subido menos en la bolsa, que, que los valores de la bolsa, una cosa eh, realmente increíble. Esa valoración económica ha significado, por otra por otro lado, el aumento de los robos, el aumento de los saqueos y el tráfico ilícito, porque si los intereses es la plata las cosas se van a los lugares en donde mejor pagan por eso entonces en ese contexto de destrucción del patrimonio cultural yo quisiera instalar esto que está ocurriendo en nuestro país y que solo afecta o mayoritariamente afecta a eh, lo que es el espacio público
2: y también por ejemplo a lo, a, a, referente a lo que está todas estas formas de decimonónicas la escultura que representan a la ilustración del siglo XIX eh, la empiezan a instalar el considera que todo el arte colonial mestizo eh, son cacharros, eh, bisuterías, y hay que eliminarlas y reemplazarlas por estas nuevas formas, ¿cierto? Neoclásicas, ¿verdad? Pero mira, ojo, o sea, nosotros también podemos hoy día plantear eh, el daño que se puede haber producido en una iglesia cuando sacaron una imagen religiosa, la rompieron. Después del concilio vaticano II, con, la, con, la, con el cuestionamiento a los iconos, la iglesia se deshizo, vendió transó, quemó más íconos, imágenes, patrimoniales, que todas las que se han perdido después. Y muchas de esas piezas hoy día están en colecciones de fondo la colección de Cardoen, piezas, piezas religiosas que pertenecían a la iglesia, pero en toda esta cosa, ¿cierto?, que tenía que ver con una revisión de esta nueva mirada de la iglesia, ¿cierto?, que uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, estas piezas que hoy día nosotros consideraríamos patrimoniales, se rompieron, se quebraron, se guardaron en bodega, se vendieron, cierto, se transaron al anticuario y así sucesivamente. Esa pérdida no está catastrada porque fue hecha por los mismos propietarios, pero se supone que los propietarios de eso no es que sea la iglesia, es supuestamente el pueblo, cierto, que adoraba las imágenes. Y eso nosotros hoy día lo podemos ver, porque cuando hoy día nosotros nos planteamos un proceso de restauro frente a la imagen de esa, seamos o no religiosos, consideramos el factor social. Entonces, eh, esas cosas se han perdido en los textos de historia. Pero nosotros tenemos claridad respecto a cómo ese patrimonio se fue perdiendo. Así es. Eh,
0: hay un tema que a mí me, me preocupa especialmente, que es cuando ya el tema del daño ya trasciende eh, esta materialidad, ¿no? Porque Habitualmente está muy centrada la mirada cuando se habla de patrimonio en lo material. Pero claramente eh, lo, lo interesante, lo importante, la información que, que entregan los objetos de estos materiales a los que pareciera que hay que rendirles culto y que pareciera que, que esa es la, la finalidad última de, de la recuperación cuando uno recupera patrimonio, es su significado. ¿Qué pasa cuando... El, el, daño, el daño mayor es a, precisamente a ese significado más que a, lo, a, a la materialidad que está ahí explícita, por decirlo de algún modo, poco burdo. Por ejemplo, en el caso de los memoriales, ¿no? De detenidos desaparecidos, que es algo que tiene clara connotación inmaterial, por decirlo así, ¿no? no hay, una, hay un memorial, hay una cosa que está ahí instalada, digamos, pero en realidad que hace alusión a algo que ya no tiene que ver con eh, el personaje en cuestión, sino con algo que sucedió, que es terrible, con, con, un, con un hito eh, histórico que además eh, afectó a muchos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se aborda ahí el
2: tema? Mira, yo, ver, o sea, un poco, eh, retomando varias cosas. Que, que me quedaron dando vuelta también, porque incluso el concepto de vandalismo, ¿no? o sea, supone el otro, ¿cierto? El bárbaro, que a, a, atenta contra estas formas de la sociedad bien constituida. Entonces, es bastante cuestionable el concepto respecto a cómo se ejecute el daño, porque también va a estar dado en todas estas mismas referencias, como los sitios de memoria, y con otros, desde dónde está puesta la mirada. Mira, trabajando nosotros en el contexto del patrimonio, y también. Como, como, y hay que ser claro en eso, como ciertas, ciertas claridades que hay en, en, en torno a nuestra disciplina y a lo que se conserva, también depende mucho de estos ejes, de cómo es la mirada del poder. Entonces, por ejemplo, hoy día tú podrías preguntarle a un grupo de la población, que toma muchas decisiones incluso, si ellos consideran pertinente o no ¿cierto? la demolición de todas las esculturas y estatuas después de la caída del muro de Berlín, y sería absolutamente pertinente que hayan votado a Valeria. A, 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 ¿cierto? a todos los patriarcas de, de, de ese lugar. Pero probablemente si alguien, después de una manifestación social, raya al general Baquedano, eso no es pertinente. Cuando uno mira, por ejemplo, porque en el foto, ¿qué es lo que marca el eje de esta, de, de esta problemática? La presencia de la escultura del padre Renato Poblete, por ejemplo, en el parque Renato Poblete, ¿cierto? en sí mismo, en este gran sitio, ¿verdad? hace el sitio del esnable, al quitar el, el, la escultura lo hace menos del porque en el fondo el sitio es ocupado por la gente. Es la institución la que lo marca con una, ¿cierto? una, una imagen formal, que es, sería el Parque Renato Poblete. Pero frente a los cuestionamientos, la institución no tiene ningún problema con que una pieza de valor artístico ¿cierto? patrimonial, por lo que representa... ¿verdad? Y, y todos vamos a estar de acuerdo que tú la agarras y la fundas ¿cierto? Hay, hay consenso al respecto pero no hay consenso cuando no sé pues hay un millón de personas en un lugar y que quiere, ¿cierto? cuestionar eso porque representa una forma del Estado, ¿verdad? que le hace ruido que lo considera impropio y, y entonces hay que cuestionárselo y, y para pa cerrar eso, mira yo veía hace poquito, esta semana que varios obispos no sé, religiosos en España estaban pidiendo hoy día quitar las esculturas o los bustos que representaban a patriarcas comunistas en España, hoy en día. Y esto a la luz de que la comunidad europea dice en, en algunas de, su, de, 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 de sus reflexiones sobre el patrimonio que no se puede tener imágenes cierto que pudieran atentar o hacer ruido, ¿verdad? cierto por, Contra la sociedad o contra grupos que se sientan afectados por ello. Y entonces cuando miramos las esculturas por ejemplo, no sé, por, de, de los del pacificador de la Araucanía. O sea, ¿sería pertinente que tuviéramos entonces la escultura del pacificador de la Araucanía? O incluso, ¿por qué tenemos esculturas, no sé, de Pedro de y no de otro, ¿cierto? No uno de los, los pueblos que habitaban antes. Entonces, esta reflexión, ¿cierto? Es compleja, porque, porque de alguna manera el, el, el formato de vandalismo lo que está haciendo es cuestionar, es el otro, el vándalo, ¿verdad? Que cuestiona la institucionalidad. ¿Y quién define cuál es esa institucionalidad correcta? No la definimos los conservadores restaurados. Entonces es un tema social, es una sociedad la que va a definir eso. Yo creo que claramente eh, lo que hay aquí es una lucha por
1: el espacio público, una lucha ideológica hoy día por quién se apropia del espacio público. Un espacio público que estuvo eh, históricamente dominado desde el poder y que se manejó y se impuso con las lógicas desde el poder, hoy día está altamente cuestionado desde elementos que van por el desconocimiento, o sea, hay gente que simplemente ignora absolutamente qué es lo que esa eh, estatua o ese monumento puede significar, hasta quienes eh, buscan destruir el simbolismo que eso representa. Pero eso tiene que ver con un fenómeno social, con un fenómeno histórico, en el que la hegemonía intelectual, la hegemonía ideológica, la hegemonía conservadora que tuvimos en este país se murió, se acabó y hoy día está en discusión en pelea, entonces lo que tenemos ahí, más que hablar de vandalismo, es simplemente, en muchos casos eh, la lucha por construir un nuevo espacio público o por ganar ese espacio público para sectores que nunca se sintieron identificados con aquellos elementos que buscaban conmemorar algún hecho o algo en especial.
0: Eh, y además, al buscar esa, esa identificación, nos topamos también ahí con una con una contradicción nuevamente, que hemos estado prácticamente hablando de, de puras contradicciones en, en, entre lo legal, entre lo establecido eh, y lo que finalmente la, la ciudadanía hace, eh, cuando hay una intervención como mecanismo de protesta ¿no? de estos mismos objetos que supuestamente son de eh, veneración, por decirlo de alguna forma. Claro. Eh, y, por ejemplo, no sé, eh, acá vimos mucho eh, estas intervenciones como, por ejemplo, pintar los ojos rojos tras la, la, los daños oculares que, que, se, que produjeron las fuerzas del orden <risa> durante durante el estallido social, eh, o la, el uso de, 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 los, de los muros exteriores del GAM, ¿no? como, como forma de, de, de expresión artística también y, y política. Y también, en lo que hablábamos hace un rato, ¿no? el, el derribo de, de estatuaria pública, no solo acá en Chile, sino también en, en otros lados, con, eh, en Estados Unidos, a raíz de... de el racismo, de las vidas negras importan. Y ahí nos topamos entonces con esta contradicción también eh, con la misma ley que supuestamente protege el patrimonio, ¿no? la, los tratados internacionales, una serie de cuerpos legales o, o al menos, eh, por lo menos reconocidos, ¿no? eh, de forma formal, redundancia, en los que se supone que eh, hay que resguardar la identidad de los pueblos, eh, hay que permitir que la ciudadanía se exprese, etcétera, etcétera, y que refleje cuáles son sus anhelos y cuáles son sus... Y sin embargo, a la hora de eh, hacerla valer, entre comillas, eh, se tapa o se invisibiliza o se trata de eh, negar ¿no? esta, esta manifestación. La misma ley chilena dice es bastante clara, no en ese sentido, Fernando, tú, tú la conoces más al pie de la letra con respecto a ¿cuál es, el, cuál es la, la labor de... ¿qué, qué se entiende por el patrimonio y cuál es la labor de las instituciones que velan por el patrimonio en Chile? ¿Cómo entonces podría eh, sortearse esa... si nos pusiéramos en un, en un, en un espíritu de, de intentar resolver este conflicto, ¿no? Esta contradicción entre lo que dicta la ley y lo que realmente vemos que está sucediendo en las calles. A ver, es complejo,
1: pero intentemos. Claro. Eh, desde luego la ley sanciona como delito una serie de las conductas que estamos mencionando nosotros aquí, ya sea como delito contemplado en la propia ley de monumentos nacionales o como algún delito específico de daño o de incendio, en fin. Eso, eh, eh, ¿cómo se llama? Es así. Ahora, lo que pasa con la ley es que yo creo que una vez más está atrasada o está fuera de lugar ante un fenómeno social que la sobrepasó por lejos, o sea, buscar desde la perspectiva legal solucionar el tema de qué es lo que pasa con el patrimonio cultural o con los monumentos o con las imágenes en, lo, en los espacios públicos que han sido deteriorados, destruidos o resignificados, eh, es una búsqueda sin sentido, o sea, la ley no tiene la capacidad, ni siquiera tiene el objetivo ese. Estamos hablando primero de una ley de la década del 60, ley, la ley de monumentos nacionales me refiero, ley que ya en esa época está, eh, yo diría, desfasada respecto de otras disposiciones o normas eh, referidas al mismo tema en el contexto mundial, Entonces tratar de aplicar eso a un momento de crisis, de una crisis social, política, cultural, como la que estamos viviendo, carece, para mi gusto, absolutamente de sentido y, nada, es el ejercicio de la fuerza por la fuerza.
2: Claro. claro. Yo, yo lo mismo, mira, eh, en la búsqueda de, de esa... Eh, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, yo como conservador restaurador eh, voy a enfrentar una obra patrimonial, ¿ya? Una de las primeras cosas que debo entender es que una pieza estatuaria, por, incluso por muy pobre que sea en términos estéticos, formales, materiales, que está en el espacio público por mucho tiempo por el, ministerio, por el solo ministerio de la ley, ¿cierto? Es una pieza de estatuaria patrimonial. Para poder abordarla, tengo que pedir la autorización al Consejo de Monumentos, ¿cierto? Y tengo que presentar como profesional un plan correcto de intervención, ¿ya? Pero eso es demasiado abierto y vacío porque en el fondo, eh, por ejemplo, por, 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 por echarle pelo a la sopa en el fondo, es que eh, si no sé, vos, si, si yo instalé los lo, lo chemamulos, los lo rewe en, en Plaza de Dignidad, en el entorno, al general maquedano, esas piezas, ¿cierto?, con una ciudadanía entera montándola ahí como para hacer un acto de representación, lo ningún barco con tarra, ¿cierto?, con toda la, la, la dignificación para un grupo de personas que lo instalaron. Eh, hay tanto vacío que dice la ley de monumentos acá, nosotros la cuando tenemos que abordar las piezas, que claro, que estas piezas están a cargo de la institución, el municipio, ¿verdad?, intendencia. Sí. Pero el cargo que tienen es pasarle, de hecho dice, así de explícita, un paño seco, una brocha suave, de mantención. O sea, ese es como su cargo, cuidarla, pero solo la pueden intervenir de esa manera, para intervenirla en un protocolo de conservación-restauración, ¿verdad?, se debe presentar un protocolo por un profesional que esté calificado. La escultura de Maquedad no fue pintada por el intendente como se le ocurrió, la transformó ¿cierto? en una pieza de. a una torta de, de, de un cumpleaños militar, y, y la cubrió el 100% con pintura. Eso, a la luz de cómo yo tendría que tratarlo en la ficha, sería el daño antrópico Valdalí. En el fondo, eh, yendo ya lo profundo del problema, ¿cierto? no como la anécdota, es muy contradictorio porque desde la autoridad va a depender desde quién está mirando ¿cierto? esto, en cómo lo vamos a enfrentar. Por ejemplo, hoy día yo veía una discusión hace poco también, eh, válido ¿vale o no, eh, haya Sofía. Resulta que el gobierno decide volver y transformarla en una mezquita. Entonces, obviamente, ¿cierto? la Iglesia Católica, eh, frente a lo que representa aya Sofía para, para, para la Iglesia Católica, eh, se alza y por las instituciones en torno a esto. Eh, ¿Te el templo de Santo Domingo de Guzmán de arriba de la, de, de, del, del templo del Sol, en Cusco? Porque de alguna manera, la instalación de este, de este templo, ¿cierto?, colonial, ¿verdad?, ejecutado en un momento de la historia, se instaló sobre un templo religioso también, ¿cierto?, ¿verdad? tan importante como ella, Sofía, en una época distinta, en la instalación de un modelo de poder. Entonces, cuando nosotros pensamos en estas cosas de intervención, el patrimonio es tan permeable, cómo va cambiando, cómo se va superponiendo históricamente uno sobre otro, eh, estamos muy encima ¿cierto? como para hacer esas lecturas. Pero tenemos que tener conciencia frente a esas lectura, Porque, por ejemplo, para terminar esto, eh, lo que pasó con la estatua eh, El Ángel de la Independencia en México después de las de la marchas eh, de las mujeres, y que la rayaron y México entero, no sé, ¿cierto?, eh, eh, entró en crisis con, con, con estos rayados, y el grupo de restauradora, eh, restauradores con líder que serían así como con, con lendejuelas, con, con escarcha, eh, ponen, ponen un acento en eso, porque en el fondo dicen, bueno, pero si el patrimonio, o sea, algo que se daña patrimonialmente, materialmente, ¿cierto?, se puede restaurar las vidas de las mujeres, ¿cierto?, que han sido asesinadas en uno de los países con un nivel de, de, de femicidio enorme, no se pueden devolver. Entonces, de alguna manera, todas estas marcas o pintas, como llamaban ellas, dan cuenta de ese reclamo. Entonces, cuando nosotros miramos solo el cuerpo material, eh, estamos bien perdidos, y es por eso que para los conservadores restauradores es una obligación pensar esto desde perspectivas distintas, o sea, no solo de la decisión que yo tomo con el cuerpo material, porque eso lo puedo resolver fácilmente. Lo que no puedo resolver y que sería un daño eh, irreversible es no dejar la cuenta de la historia sobre las cosas.
0: Ahí tocaste un par de temas, Manuel, que a mí me, me interesan mucho. Por un lado, eh, esta superposición, ¿no?, como de, de hitos patrimoniales, por decirlo así, que, que no se puede desconocer, que no se puede tampoco remover uno para poder rescatar lo que estaba antes. Y, eh, efectivamente, esta, esta posibilidad de eh, restaurar, efectivamente, y la necesidad de ir registrando todos esos hitos. Lo que me llama la atención es como dentro de, de, de este cuerpo, por decirlo, de, de tratados, de cartas, de leyes, de una serie de criterios, etcétera, etcétera, eh, con las que además nos formamos los restauradores y que tratamos de difundirlos y eh, defendemos a muchas veces, otras veces no, <ríe> eh, pareciera no, ten, no no cuajar del todo, no, no, no estar del todo interiorizado que efectivamente eh, pasan este tipo de cosas, que, que hay este tipo de situaciones históricas que se salen de lo rutinario, entre comillas, y que van a ser hitos importantes en la historia que se van a tener que rescatar, que hoy mismo se está creando patrimonio, se está creando memoria, se está, que en el futuro en algún momento vamos a tener que rescatar y ponerle ojo, pareciera que eso no termina de eh, comprenderse profundamente, como como de tenerse en cuenta a la hora de eh, plantear la protección del patrimonio en general, ¿no? Entonces eso, eso es algo que, que me llama mucho la atención y que y que, y que es, un, es un tema que yo creo que hay que ir instalando. Además hablaste también de, de, de la irreversibilidad, ¿no? Hay un, un hito, un, un momento, un, un evento en, en, este, en esta explosión que hubo de, de manifestaciones por la, las vías negras importan en Estados Unidos en que una conservadora, Madeleine O'Donnell, inglesa, dio un, un recetario para dañar la, estatu la, la estatuaria pública de los, de los esclavistas eh, de forma irreversible. Y se armó todo un debate. ¿no? Nosotros, de hecho, también nuestra primera salida al aire que tuvimos como taller restauración fue en torno a, esa, a ese evento, a esa situación. Eh, ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo, ¿Cómo opera el tema ético? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes en términos per personales, desde, desde, desde sus profesiones, eh, cuando ya deja de ser un acto cometido por un ciudadano enojado <ríe> y termina siendo una profesional que supuestamente trabaja en protección patrimonial dando una receta que no solamente llega a manos además de su público objetivo, entre comillas, sino que también es eh, recogida por fascistas que terminan aplicándolo en estatuaria, no sé, de Nelson Mandela, por ejemplo. ¿no? Eh, me gustaría escuchar
1: la, las opiniones al respecto y, y qué tienen que decir de eso Sí, mira, eh, yo primero quería recordar algo que, que aquí de pronto eh, se pasa de largo y es que el patrimonio cultural no es solo o no está compuesto solo por objetos antiguos, por cosas que pasaron. El patrimonio cultural lo estamos construyendo día a día. A veces eso se olvida... Y cuando nos planteamos, por ejemplo, frente a los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre, eh, tenemos también en algún momento que plantearnos eso. O sea, allí lo que hubo, en los muros del GAM o en alguna parte, es eh, patrimonio cultural, es historia, es objeto simbólico que representa una situación, eh, digamos, por decirlo suavemente, inusual en este país. Una manifestación de cansancio de una ciudadanía entera, entonces no es menor, no es eh, un hecho secundario, no es una cosa eh, anecdótica, probablemente nuestra historia va a estar dividida, la historia de, lo, del primer, eh, de los primeros 50 años de este siglo va a estar dividida por esos hechos, si esos hechos determinan, como esperamos creo que todos, un cambio constitucional, no cabe duda que se va a tratar de eh, situaciones históricas de una relevancia enorme. Entonces, lo que allí se hizo es, se hizo historia, se constituyó patrimonio, se hizo, eh, se realizaron elementos, se eh, levantaron objetos simbólicos de todo eso. Ahora, eso respecto de, de lo que ha pasado, y que por tanto tampoco podemos destruirlos de la noche a la mañana y sin ninguna explicación si efectivamente queremos proteger patrimonio cultural y eh, cómo se llama cuestionamos el, el, la pintura que se le echó a la, a la, a la cultura eh, de Baquedano la pintura de, de, de la gente que fue para allá, eh, también tendríamos que cuestionarnos el repintado que se ha hecho de los muros de Irón claro. bueno, eso por un lado ahora en relación con eh, los consejos de cómo destruir de manera eh, permanente algunas esculturas, no, no tengo eh, una versión, una, un criterio absolutamente definido. Eh, si bien, eh, o sea, es un riesgo, no sé si me atreviera a eh, valorarlo, eh, aunque por supuesto valoro que se destruyan las estatuas de todos los racistas y todos aquellos supremacistas blancos que existan en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, eso lo valoro, eh, por lo menos las que están ahí, y en esto perdón, un, eh, un evento eh, tal vez atrasado. No olvidemos que se trata de imágenes que están en el espacio público, y el espacio público significa conmemorar, el espacio público significa recordar, y debemos recordar aquello que vale la pena recordar, no cualquier cosa. Por lo menos en el espacio público, si alguien en un museo quiere tener banderas nazis, ya, las ubica en un contexto, qué sé yo, pero si mañana alguien levanta una escultura Hitler y la quiere poner en un espacio público, Creo que no hay ninguna relación. Entonces, eh, en cuanto al, al vandalismo creo que el riesgo eh, de que esas eh, lecciones o esas instrucciones vayan a dar a otros lados
2: eh, es demasiado grande. Sí. O sea, mira, yo, yo tengo una mirada desde mi profesión, ¿cierto?, como conservador restaurador, eh, y que en el fondo claramente disocia los dos problemas. Eh, por eso es que para mí es interesante reflexionar sobre los dos cuerpos, porque... Nosotros estamos muy acostumbrados, es muy delit y muy eh, eh, snob, hasta snob, eh, pensar, por ejemplo, que cuando nosotros vamos a desarrollar un proyecto de restauro, le, nos comprometemos con todos los análisis científicos que podamos hacerle a la obra. O sea, ¿eso qué es lo que indica? Indica que somos capaces de restaurar el cuerpo material de la obra y que disponemos de la ciencia para ello pero lo que escasamente se hace es recurrir a las ciencias sociales. O sea, si decimos que trabajamos en un campo multidisciplinario, pero es, 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 es tan atractivo que ese campo multidisciplinario esté eh, ligado a la ciencia porque nos muestra, ¿cierto?, un corpus eh, muy atractivo en términos de lo que es el análisis de la materialidad. <coughs> y está bien, es correcto. Pero el otro cuerpo, que yo diría que es tan importante como ese cuerpo material, que es lo que la obra hace que sea patrimonial. Entonces esto es lo mismo que si yo fuera un médico, porque en el fondo me pueden llegar los análisis y, y, y no sé, es un, es un delincuente, un asesino, y a lo mejor le voy a salvar la vida, el cuerpo material, lo que no supone que el tipo ande libre por la calle. Y lo que no supone que la imagen esté puesta en un espacio público. O sea, son, son, son cuerpos distintos. O sea, yo puedo restaurar el cuerpo material. Lo que es complejo es que no depende de mí y que yo tengo que obligadamente siempre eh, tener un trabajo multidisciplinario y un trabajo social. Porque, porque es lo mismo que decíamos al inicio. ¿Quién define el patrimonio? Si en el fondo, por ejemplo, para una familia, la silla de paja en la que el abuelito se sentaba a mirar pasar el día todos los días, es, una, es un objeto patrimonial cargado de valor una escultura de bronce hermosa, muy bien restaurada eh, en el espacio público, de un personaje X de los que vemos a diario está cargada de vacío o sea, es más patrimonial la silla de la familia, para esa familia, que este objeto para un país de 19 millones de chilenos, entonces eh, por eso que digo, o sea el, el, la reflexión multidisciplinar tiene que cruzar todos los campos, no solo el campo de la ciencia, sino que el de las ciencias sociales. Entonces, eh, y, 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 para no esquivar la pregunta, yo no daría la receta, porque no es, no es mi tema ni ir a destruirla, ¿cierto?, que es fácilmente destruible. Eh, mi, mi trabajo eh, dice cómo, y cómo puedo resolver el, res el restaurar el cuerpo material, ¿verdad? El tema del cuerpo simbólico qué es lo sustancial en la obra, lo tiene que definir un cuerpo más grande que el mío, o sea, como un corpus total. Entonces, eso es lo que está en reflexión. La carta de Quebec de 1992 define el patrimonio inmaterial. O sea, cuando se revisa esto que venía de la sociedad victoriana y que nos instala a nosotros, ¿cierto?, los días parámetros y nos dice cuál es el, el, la lectura histórica que debemos conservar, bueno, imagínate, pasa medio siglo hasta una revisión de que esa lectura histórica ¿verdad? tiene un cuerpo que es simbólico y que tiene que ver con el patrimonio inmaterial, las fiestas religiosas ¿cierto? las costumbres una serie de cosas que estaban pasando de lado porque hasta ese momento eran objetos bonitos que se podían meter en un museo y se podían trazar en el mercado, entonces eh, cuando yo empiezo a definir eso, la carta dice, les dice a, la, a los países, les dice si ustedes no son capaces de definir esto así como eh, en la inmediatez con su institucionalidad lo que tienen que hacer es recurrir a un campo profesional más amplio, para que se reflexione sobre lo que es patrimonial. Y si ese patrimonio inmaterial o el cuerpo inmaterial de ese patrimonio inmaterial eh, hace mucho ruido, tienen que llegar a consenso. Si nosotros tenemos piezas en el espacio público que no tienen verdad o que están cuestionadas ética, moral o políticamente, difícilmente tú vas a tener una sociedad ¿verdad? que va a tener cierto eh, arraigo sobre esas piezas eh, y las va a entender como objetos patrimoniales. Y muchas veces, mucho de lo que se entiende es como, oh, esa es súper cara y de hecho es muy valiosa y por lo tanto eh, Chanel, por ejemplo, ofrece harto dinero por comprar una de ellas porque vale dinero. No importa que sea algo ¿cierto? que signifique mucho para la sociedad. Yo siento que es un poco lo que yo, lo que yo planteaba, que en el fondo, eh, esto es como el, 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 el típico lugar común de que, y que es muy real, que en el fondo la historia la escriben los vencedores, entonces, de alguna manera, ¿quién modela? Bueno, si yo me remoto al, al plano estrictamente estético, eh, lo que nosotros tenemos puesto en las calles es una escultura neoclásica, una ciudad neoclásica, una ciudad de la ilustración francesa donde fueron a estudiar los hijos de la oligarquía chilena que vinieron a fundar el país. Entonces, eh, y en esa fundación política, porque eso no supone que antes no hubiese existido nada. Pero todo lo que es lo otro es lo que conversábamos al inicio, es el, es el vandalismo, los bárbaros, los que están fuera de, ¿cierto? de, de las murallas. Entonces, eh, ese modelo podría ser cuestionable y para otras culturas podría importar nada. ¿verdad? Eh, una cosa que se me vino a la mente un poco al respecto y es que nosotros de repente miramos con desdén eh, la cultura del pueblo mapuche y, y, y tiene mucho sentido porque, de alguna manera, por ejemplo, yo que me formé también en algún momento en Cusco, y uno dice, bueno, pero los incas construyeron tanto, ¿verdad? Bueno, pero, pero este mismo, esta misma eh, vinculación con la naturaleza en un mundo donde tú no necesitas destruir para construir ni tampoco subyugar a ningún yaragona ni a nadie para poder vivir y vivir en armonía con la naturaleza es un tremendo valor patrimonial el tema es que nosotros tenemos asociado el patrimonio a la construcción material de las cosas entonces eh, siento que en eso es donde estamos en un debe y el tema y el tema y, y deberíamos ser mucho deberíamos tener una lectura mucho más más fina y acuciosa y sentirnos muy orgullosos ¿cierto?, de un mundo que es tan atingente a lo que hoy día queremos tener como mundo, este mundo que cuestiona, ¿cierto?, este desarrollo desmedido, la contaminación, eh, la cultura del, de, del desecho, ¿verdad?, el, ar el arrasar con todo, eh, en un mundo que está mucho más asociado, ¿cierto?, al medio ambiente. Eh, pero no lo leemos así. ¿Quién nos instaló que no lo leyéramos así? ¿Dónde aprendimos que eso no era así? ¿Cierto? Eso, eso lo respiramos desde el
1: minuto que nacimos. Lo aprendimos en la escuela, probablemente en nuestras familias, algunas cosas, en la conversación, en todas partes, estuvo durante décadas escrito que era así. Y cuando recién se empieza a cuestionar, es que muchos nos empezamos a dar cuenta de lo que estaba verdaderamente pasando. Yo creo que tiene que ver también con esta idea de una nación una cultura, esta idea de objetos patrimoniales que son venerados por todo el mundo, por todo el país, por todas las clases sociales, por todo, es falsa. Es falsa. Entonces, mientras no seamos capaces de valorar la multiculturalidad, no vamos a poder tampoco exigir respeto para lo que a lo mejor efectivamente merece algún respeto. Si ese es otro problema. O sea, no no podemos pretender que se respete cuando desde, eh, desde la parte oficial, desde el discurso oficial, no se ha respetado mil cosas. Tenemos un sector muy amplio, muy amplio, que ha estado fuera de la historia fuera del arte y que no está simbólicamente representado en el espacio público entonces ese sector que no se encuentra allí que se puede buscar pero que claramente no está tiende también a cómo se llama a deslegitimar a lo mejor algo que tal vez podría ser efectivamente legítimo, valioso patrimonial
0: y ahí nos metemos en, en esto que también partimos hablando, ¿no? De, 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 desde dónde se, se valora también el patrimonio, ¿no? Esta, esta forma de valorizarlo desde lo monetario. En, en el fondo seguimos hablando de, de, de un modelo económico que además lo tenemos eh, inmerso hasta en las células, yo creo, y que es lo que hace que eh, llegue un momento en que de repente uno se cuestiona algo como si eh, hay como una especie de, entre comillas, despertar, <risa> eh, de cuestionarse algo que en realidad podríamos habernos cuestionado desde hace mucho, o podría haber sido simplemente planteado de, de, de otra manera. ¿no? Sin embargo, está planteado desde, desde el mercado, está planteado desde lo monetario. Y, y todos los cuerpos legales, eh, los tratados internacionales, la, las reflexiones, los... La, las discusiones que se puedan generar, los, los discursos que se puedan generar, eh, apuntan un poco a eso, ¿no? A, a lo material, que es lo que dice Manuel, a lo económico, que es lo que se planteaba desde el principio, ¿no? De, que es lo que plantea este modelo. Y ahí es cuando a mí me, me queda todavía como flotando esta, esta duda, esta, este cuestionamiento acerca de entonces cómo, cómo garantizamos, si, si es posible, si es capaz, la ley de proteger el patrimonio en, toda, en todas esas dimensiones, ¿no? en esa dimensión que es ya más eh, abstracta, que es más simbólica, que no tiene que ver con el valor monetario, que no tiene que ver con el material, con la materialidad. Eh, ¿Bastan las declaratorias para proteger, por ejemplo, la memoria, para rescatar la memoria? ¿Para asegurar la, la, la identidad de un pueblo? ¿Y si es así, es necesario realmente? Que sea la ley, que sean los tratados los que los que eh, estipulen esto. Es un poco la pregunta con la que me gustaría que, que fuéramos cerrando también esta, esta conversación.
1: A ver, eh, la ley es una manifestación eh, de una voluntad que busca un determinado objetivo respecto de la conducta de las personas. Y eso significa que la ley es en definitiva un instrumento que busca algo. Ahora, la ley no está ni hecha para solucionar una serie de conflictos, ni mucho menos. Hay conflictos sociales, culturales, políticos, que tienen que solucionarse en ese ámbito. Ahora, la ley puede ayudar en algunos casos. Pero la ley también puede ser al revés. La ley puede perjudicar una situación, hacerla aún más insoportable. Cuando por una norma jurídica se consagra, por ejemplo, que un determinado lugar es monumento histórico, puede ayudar a su protección. Incluso puede ayudar a difundir su simbolismo. Porque estamos además en un país en donde hay una gran aprecio, hay un gran aprecio por la legalidad. La ley todavía se vende en las calles. Sí, probablemente ahora con pandemia no, pero, ¿Pero? pasar la pandemia se, se vende todavía en las calles. La ley en algunos casos incluso puede llegar a ser, incluso ella misma, simbólica. Cuando yo hablo, por ejemplo, de la ley de reforma agraria que en Chile... O cuando hago lo de la ley que nacionalizó el cobre, estoy identificando con una norma jurídica un acto de trascendencia histórica que va mucho más allá de la norma. Pero la ley no puede solucionar problemas como los que estamos eh, aquí planteando. Puede colaborar, si es además que tenemos una
2: buena ley. Cosa que por lo más no ocurre en materia patrimonio cultural. Yo, incluso tomando lo, 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 lo que dice Fernando, y que muestra la contrariedad o lo contradictorio que es eh, ir desde el campo legal precario que existe al a, a campo del trabajo sobre el patrimonio. Porque, por ejemplo, con todas las dificultades que puede haber supuesto eh, la instalación de sitios de memoria, ¿cierto? Con una lucha permanente de las organizaciones de derechos humanos y poder, ¿cierto?, eh, tener estos sitios de memoria en estos sitios del horror. Entonces, ¿dónde hay una dicotomía? Por ejemplo, ya el Estado en algún momento dice, ya, bueno, vamos a instalar estos sitios de memoria. O sea, es como, asumo el problema, son sitios de memoria, ¿cierto?, representan el horror y lo ocurrido, pero no juzgo los hechos de horror y a los responsables de los hechos de horror de la misma manera. Entonces, es contradictorio que como Estado, como sociedad, asumamos esto instalando el hito, ¿verdad?, que nos va a recordar este horror, pero no juzguemos a los responsables del horror. Entonces, si yo extrapolo esto a casi todas las dicotomías las, las que tengo con, con, con la ley de patrimonio, porque, por ejemplo, eh, la ley de patrimonio norma cosas, y esto ya desde el campo profesional de un restaurador, pero resulta que lo que me pide, o sea, la, los cuestionamientos son tan delitos que probablemente hasta me pueden decir que yo debería limpiar la escultura con saliva solamente. O sea, me pueden decir eso porque, porque es atingente a la teoría del restauro moderna y a las técnicas de cómo iría la intervención mínima sobre el objeto, pero se cuestiona cero respecto al problema moral, ético, político de la imagen. Entonces, esas dicotomías están presentes. Por ejemplo, hay, hay un libro que, que es bien común de estatuaria pública, El arte en los espacios públicos, de Javier Maderuelo, y él dice, parte del libro dice, mira, la escultura pública fue capaz de dotar de significado el lugar. Está pensando en la escultura del siglo XIX y en esta que tú la pones en el centro y después tienes una rotonda alrededor. Se transforma en un hito, se transforma en un monumento, y lo, pero los trabajantes lo, tú dices, y es capaz de dotar de dignidad y significado y nombre al lugar. O sea, la cultura hace eso, y dice, dignidad, significado y nombre al lugar. Nosotros hoy día, ¿cierto? Estamos en la disyuntiva y tenemos un lugar llamado por la ciudadanía Plaza de la Dignidad, porque no considera que esa escultura que, no, que, que da, da nombre al lugar, ¿cierto? Refleje lo que ahí acontece. Porque no obstante, la autoridad, supuestamente amparado en un contexto legal, ¿verdad? Decide definir que eso debería ser siempre plaza no como se quiera llamar. Entonces, esta contradicción está, y esta contradicción no se va a resolver, ¿cierto? No la vamos a resolver los conservadores restauradores, eh, ni con el, el marco legalista, sino que con una sociedad que sea capaz de definir qué es lo que considera de valor patrimonial, ¿cierto? Para su historia, como legado, ¿cierto? Entonces, es una construcción social pero podemos aportar también a esa discusión. Sí, de hecho, de hecho yo creo que es lo que yo digo, o sea, nos obliga como profesionales del patrimonio no solo a estar pensando si limpiamos o no con saliva la escultura, sino que nos obliga a pensar en otro campo, ¿cierto?, que tiene que ver con, con, con lo que trabajamos.
0: Que además, incluso esos criterios que pareciera que son tan estrictos y que se rasgan vestiduras cuando no se ocupa la saliva y se ocupa otra cosa, ¿no? también son pasados a llevar cuando se trata de tapar lo que la ciudadanía manifestó, o sea, y los primeros en hacerlo son las instituciones del Estado. Entonces sí. eso también es una cosa que, además, tú, tú ahora lo dices, cuando hablas del horror, me surge un, un tema que alguna vez lo tiramos incluso como un poco chiste, ¿no? en, en conversaciones con amigos, con la gente de Taller Restauro también, esta idea de que el patrimonio, es, la, además de que son las cosas antiguas, son las cosas bonitas, pero pasa que es parte de nuestro patrimonio también el horror, y muchas veces más incluso. ¿no? Entonces ahí hay un, hay un un tema que tiene que ver también con este rescate, que incluso la restauración también se queda corta o incluso puede llegar a ser hasta impertinente, ¿no? porque hay un momento en que uno también tiene que decidir cuándo meter la cuchara o cuándo meter el bisturí, ¿no? y restaurar, y cuándo conservar, conservar y mostrar lo que, lo que hubo, lo que hay y para qué irnos tan lejos también, o sea, ya ya sabemos lo que pasó en la época de la dictadura, todavía hay gente que parece que lo, lo quiere negar, pero lo sabemos, aunque no se haya juzgado a los responsables, pero lo que está pasando hoy en día, lo que está dejando en claro el estallido social y, y, las, y las mutilaciones populares y las violaciones y los secuestros etcétera, etcétera son parte también y van a ser parte también de nuestro patrimonio del horror, ¿no? El patrimonio maldito que le pusimos en algún momento con, con algunos colegas. Y yo creo que, que es interesante que se vaya poniendo sobre la mesa, poniendo sobre el tapete, este tema. O sea, que, que el patrimonio no es solo lo activo, sino que también lo vamos construyendo, que no es solo lo bonito, que no es solo lo monumental, que no es solo lo material, y que incluso cuando no es lo material, no es tampoco la solución, esta creación de tesoros humanos vivos, ¿no? Que yo también lo encuentro una cosa media cosificante, ¿no? De agarrar a un personaje y convertirlo y darle una plata y, y que sea casi como una cosa media folclórica, media como pintoresca, ¿no? No sé cómo, cómo podríamos abordar esta temática de una forma que llegue, en el caso de ustedes, ustedes son profesores, ¿no? entonces, ¿lo plantearían en sus aulas a, su, a sus alumnos Hacen. Sí, por supuesto, por supuesto, yo
1: creo que una de las funciones principales de los profesores es cuestionarnos el mundo, proponer conflictos, más que dar soluciones, llevar a los alumnos a que se planteen si es que no lo han hecho, o a que profundicen en algunas cuestiones o en algunos planteamientos, por supuesto que hay que hacerlo, y... Tal vez el derecho no es la rama que más nos lleva a eso, pero pero se puede, se puede y se debe hacer. Es más, yo creo que es un tema que debemos ir abordando como como nación entera. O sea, no es solo o no puede ser solo un problema que resolvamos entre unos pocos especialistas o entre una élite universitaria, profesores, profesionales, qué sé yo qué este es un tema que debemos llevar eh, al conjunto de la ciudadanía y solo desde allí vamos a poder tener soluciones que le den, que nos garanticen cierta permanencia a estos grandes temas y a evitar probablemente algunos de los conflictos que, eh, que hoy día estamos viendo en el área
2: del patrimonio. Sí, claro. Mira, yo incluso eh, es mi obligación. En sí. mi, en mi trabajo de, de docente es una obligación para mí que, que muchas veces, por, por lo mismo porque yo no asumo que lo que nosotros hacemos solo es el trabajo sobre un cuerpo material eh, yo que trabajo por ejemplo eh, mucho obra religiosa y me gusta el contexto de esta instalación en los lugares más perdidos de Chile eh, uno se da cuenta de cosas, por ejemplo eh, uno podría decir, no sé, es que el barroco español es fantástico y tengo unas tremendas obras de escultura policromada, bla, 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 bla. Versus una tallería popular chilena ejecutada, imagínate, no sé, en la cordillera de Petorca, en un pueblo pequeño. Y entonces yo podría eh, denostar la pieza y decir que una pieza menor, porque no tiene cierto ese valor artístico que podría tener la escultura quiteña que llegó de allá y echa el pulimento. Pero si yo me pongo Reforma Agraria de por medio, en un campesino que la única tabla de salvación que tiene metido en la cordillera, en, en las condiciones miserables de vida que tiene, es fabricar una virgen a la cual le va a prender unas velas para aferrarse a algo eso es el valor patrimonial de las cosas entonces cuando conservo ese cuerpo cierto material, en el fondo lo que tengo que tener conciencia es de lo que significa ese cuerpo material y entenderlo ¿Por porque claro es fácil distinguir en la belleza del barroco las cosas, ¿verdad? Pero las cosas que dotan de patrimonio a lo que nosotros conservamos y sobre lo que trabajamos, es otro. Y eso necesitamos y tenemos la obligación de comprenderlo. Ese, ese yo siento que es mi trabajo como docente. No solo enseñar las mecánicas y las acciones mecánicas, sino que es comprender el cuerpo completo de lo que estamos trabajando. Así es.
0: Es muy interesante
2: todo esto que estamos conversando, me, me apasiona.
0: Así que, nada, pues les voy a dar las gracias por habernos acompañado hoy día. Ha sido un auténtico honor poder contar con su presencia, poder conocer sus perspectivas respecto a estos temas, que además van apareciendo cada vez con más fuerza en las discusiones sobre el, el, el modelo de, de sociedad que queremos ir construyendo. También. Así que muchas gracias por su disposición y gracias también... A todos los que se conectaron hoy día a través de la radio del Centro Cultural Manuel Rojas Y les dejamos la invitación a seguirnos en redes sociales Y a escuchar nuestros podcasts en Spotify Y también en la web de la radio Manuel Rojas Muy buenas tardes y hasta la próxima semana Esto ha sido Malapraxis Programa sobre memoria, artes y culturas De la plataforma de rescate patrimonial Taller Restauro.